0: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zur allerersten Sendung des Kasseler Klimatalks mit den Scientists for Future Kassel. Mein Name ist Alexander Basse, an der Technik mit dabei ist heute Ulrich Trabert und mit mir zusammen am Mikrofon bzw. ganz Corona-konform per Telefon dabei, Svenja Quitsch. Guten Abend, Svenja.
1: Hallo Alex. Voll schön, dass wir hier heute die Möglichkeit haben, uns ein bisschen zu unterhalten. Ich weiß, dass normalerweise ja an dieser Stelle das DOT-Labor kommt. Aber für heute haben wir uns eben etwas mal äh, etwas anderes vorgenommen und sprechen über Klimawandel, Wissenschaft und natürlich die Kommunalwahl in Kassel. Aber magst du dich nicht auch erst mal vorstellen?
0: Ja, das kann ich gerne tun. Also ähm, ich bin Wissenschaftler an der Universität Kassel und am Fraunhofer-Institut, Fraunhofer-IEE, Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik, auch hier in Kassel. Ähm, ich forsche im Bereich Windenergie, Windparkplanung und beschäftige mich dabei insbesondere mit äh, Themen wie Windmeteorologie, also zum Beispiel Windströmungen äh, berechne ich oder schaue mir zeitliche Variationen der Windverhältnisse an. Das sind so meine Forschungsthemen. Und bei den Scientists for Future Kassel bin ich äh, seit der Gründung mit dabei, in mehreren Arbeitsgruppen aktiv und vertrete die Scientists auch äh, im Kasseler Klimaschutzrat.
1: Sehr ja, cool. Äh, klingt, als wärst du durchaus auch äh, stürmisch unterwegs.
0: Das genau
1: bist, ja, bist du denn schon immer in Kassel gewesen oder bist du erst für den Job oder fürs Studium dahin gekommen?
0: Also ich bin äh, zum Master hier nach Kassel gekommen. Hier gibt es ja einen schönen Studiengang regenerative Energien und Energieeffizienz, also erneuerbare Energien. Und äh, ja, seitdem bin ich hier geblieben und arbeite jetzt, wie gesagt, an der Uni und am Fraunhofer-Institut.
1: Bist ja. in Kassel hängen geblieben. Genau. Ja, das kann ich äh, gar nicht gut verstehen. Ich bin auch vor einem na, erst einem knappen Jahr oder so in die Stadt gekommen ähm, für, für meinen Job, weil ich an der Uni arbeite ähm, als wissenschaftliche Mitarbeiterin und zu Postwachstumstransformationen in internationalen Organisationen promoviere. Äh, das heißt, ich beschäftige mich eigentlich ganz viel damit, wie der Klimawandel mit unserem Wirtschaftssystem zusammenhängt. Und wusste tatsächlich vorher auch so, so gut wie nicht, bevor ich nach Kassel gekommen bin, so voll über die Stadt, außer dass sie irgendwie in der Mitte von Deutschland liegt. Und habe festgestellt, es ist doch sehr schön und äh, ich fühle mich da jetzt sehr wohl. Mhm. Aber erzähl doch mal ein bisschen, was wir heute vorhaben.
0: Genau, ähm, wir haben uns ja natürlich äh, was überlegt ähm, und zwar haben wir die Sendung heute in drei Blöcke aufgeteilt. Ähm, beginnen werden wir mit äh, Wissenswerten zu Science for Future und zu Klimaschutz im Allgemeinen. Also werden ein bisschen unsere Regionalgruppe Science for Future Kassel vorstellen, auch ein bisschen ganz Allgemeines ähm, zu den überregionalen Aktivitäten von Science for Future erzählen und äh, dabei auch insgesamt ähm, auf zuvor gestellte Fragen zurückgreifen.
1: Genau. Im Vorfeld konnten uns nämlich über Social-Media-Kanäle, aber natürlich auch äh, E-Mail oder einfach auch im persönlichen Gespräch Fragen gestellt werden. Und an dieser Stelle vielleicht auch der kurze Hinweis, wir sind natürlich als Regionalgruppe auf, auf Twitter aktiv oder auf Instagram. Wenn ihr da also einfach nach äh, SPS äh, Kassel sucht, dann findet ihr unsere Kanäle und könnt äh, up-to-date bleiben oder uns eben kontaktieren, ganz, ganz wie ihr mögt. Und das ist tatsächlich das, was uns so im ersten Blog vor allen Dingen beschäftigen wird, so ein paar äh, Zuschauer- und Publikumsfragen. Und im zweiten Block machen wir dann einen kleinen, äh, einen kleinen Umschwung und schauen auf die äh, kommunale Klimapolitik in Kassel und eben insbesondere auch ähm, auf den Kasseler Klimaschutzrat.
0: Genau und dann natürlich auch so ein bisschen äh, kommen wir auf die Kommunalwahl zu sprechen, du hattest es vorhin schon angedeutet und äh, im dritten Block äh, werden wir dann ähm, einen Gast haben der sich auch per Telefon zuschalten wird, ein Vertreter der Initiative Kassel muss handeln, die es sich ja auf die Fahne geschrieben hat, die Kommunalwahl zur Klimawahl zu machen. Und da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf, wer das ist, also mit wem wir dann sprechen werden und über was vor allem wir alles sprechen werden, das sehen wir dann später. Ich würde sagen, Svenja, jetzt starten wir erstmal mit dem ersten Thema.
1: Alles klar, so machen wir das. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was der Abend noch so bringt. Ähm fang doch einfach mal an und erzähl uns, wer die Scientists for Future eigentlich sind. Also for Future gibt es ja jetzt irgendwie so alles, äh, was ist denn nun Scientists for
0: Future? Genau, du hast recht. Also selbst in Kassel gibt es ja total viele For Future-Gruppen. Architects for Future, Psychologists for Future und natürlich Fighters for Future. Ähm, Scientists for Future gibt es ähm, vielleicht zu Beginn gesagt äh, nicht nur in Kassel, sondern auch deutschlandweit. Tatsächlich sogar auch ähm, in Italien mittlerweile, Österreich, also vor allem auch im deutschsprachigen Raum, Österreich, der Schweiz. Und was man auf jeden Fall sagen kann, ähm, scientists for future versteht sich als überparteilicher und überinstitutioneller Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich für Nachhaltigkeit und Klimaschutz engagieren. Das vielleicht erstmal so, so als einleitenden Satz. Ähm, was dabei wichtig ist, ähm, Scientists for Future beschäftigen sich natürlich mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz ganz allgemein, aber äh, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die daran mitwirken, sind nicht alles nur Klimaschutzexperten und Expertinnen, sondern beschäftigen sich ähm, oder kommen quasi aus praktisch allen Disziplinen. Und das finde ich tatsächlich an der Stelle auch ganz wichtig und auch äh, ja, sehr erwähnenswert, weil Klimaschutz natürlich jetzt kein rein technisches Thema ist. Also da geht es nicht nur um Energiewende, geht es nicht nur, nur um die technischen Lösungen, sondern da ist natürlich auch viel, ich sage mal so zum Beispiel Psychologie gefragt. Ähm, also Klimaschutz beginnt mhm. ja bekanntlich bei uns im Kopf und es geht eben ja. nicht, nur, nicht nur um die technischen Lösungen. Und ja. auch, auch hier in Kassel haben wir eben auch zum Beispiel, ähm, sind wir ganz breit aufgestellt, also Psychologie habe ich genannt, andere Geisteswissenschaften, Politikwissenschaften, wir haben tatsächlich sogar jemanden von den Sportwissenschaften dabei.
1: Ach cool, das äh, wusste ich gar nicht, sehr geil. Du noch gar
0: nicht. <lacht> Siehst du mal, wieder was gelernt über uns. Ja, ja, genau.
1: Äh, genau.
0: Und äh, ja, das finde ich auch ganz schön, gerade bei uns, wie gesagt, da bringt jeder so seine oder ihre Expertise ein und wir haben ganz verschiedene Blickwinkel und das würde ich auch sagen, ist eine große Stärke von uns und auch von in Scientists ganz generell. Mhm,
1: mh. Und was genau, also wie können sich unsere ZuhörerInnen jetzt die Arbeit von Scientists for Future konkret vorstellen?
0: Also ähm, wir haben eine Charta, sage ich mal, in der so ein bisschen geregelt ist, was wir tun. Ähm, ich meine, prinzipiell sind wir natürlich frei in dem, was wir tun, solange wir uns in gewissen Richtlinien bewegen. Aber äh, was wir so prinzipiell äh, ja, machen, was wir, worin wir uns engagieren, ähm, sind eigentlich so mehr oder weniger zwei Punkte. Also wir wollen einerseits zu sachlichen, politischen Diskussionen beitragen und auch äh, den Dialog fördern. Das klingt auch erstmal vielleicht ein bisschen geschwurbelt. Ähm, heißt aber im Wesentlichen, erst, im Wesentlichen erstmal eigentlich, dass wir vor allem äh, den Dialog zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft ähm, ja, fördern wollen. Ähm, auch zwischen Politik und äh, ja zum Beispiel auch Klimaaktivisten wie Fridays for Future. Also ähm, ja, ich denke, ganz wichtig an der Stelle ist ja, ähm, dass es beim, beim Klimaschutz äh, immer oder nicht immer, aber oft auch um Fakten geht. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der zweite Punkt oder der zweite Block, ähm, dass wir uns darum bemühen, dieses Wissen oder diese Fakten ähm, auch aktiv in die Gesellschaft und auch in die Politik hineinzutragen.
1: Und es ist ja irgendwo, also gerade bei so Themen, wo dann ja durchaus auch die Emotionen immer mal wieder hochkochen, ist ja dieses, ich nenne es mal das, das Erden der Kommunikation oder das Erden der Debatte ein ganz ganz wichtiger Punkt, das eben auch durch die, durch die Fakten natürlich natürlich geschehen kann.
0: Ne? Genau, und ich würde sagen, das zeichnet uns eben auch aus, ne? dass wir da diese Fakten liefern. Ähm, das ist auch so ein bisschen äh, das, wie wir angefangen haben. Vielleicht, da kommen wir bestimmt auch gleich noch dazu, wie sein das Future sich gegründet hat. Ähm, mhm. Genau, aber gerade eben so, also ich bin, bin auch so der Überzeugung, wenn, wenn wir eben alle, also die gesamte Gesellschaft, mehr über den Klimawandel wüsste und wüsste, wie dringend es das ist, dass wir dann auch viel eher zum Handeln bereit wären. Und deswegen ist es, denke ich, auch eine, eine ganz ganz wesentliche Aufgabe, die wir uns da quasi übertragen haben, dieses ja, Wissen eben zu vermitteln.
1: Ja. ja, und man sieht ja auch einfach, wie, wie breit das Thema schon aufgestellt ist. Also du hattest vorhin, ne, die Architects for Future oder äh, die ganzen Untergruppen, Parents for Future, äh, Students for Future, Future etc. angesprochen. Ähm, also einmal so diese thematische Ausbreitung, aber gerade jetzt auch speziell die Scientists for Future sind ja auch regional äh, total weit aufgestellt. Hast du eine mal ungefähr, wie viele Regionalgruppen es in Deutschland überhaupt
0: gibt? Das ist ganz schwer zu sagen. Tatsächlich hat, glaube ich, niemand bei den Scientists wirklich einen Überblick, wie viele Regionalgruppen es gibt. Ähm, ich habe mal so eine Zahl gehört von ungefähr 80, ähm, Boah, aber krass. das schwankt natürlich auch immer so ein bisschen. Ähm, aber genau, du hast es schon gesagt, also viele Regionalgruppen gibt es auf jeden Fall und ähm, ja, eine Regionalgruppe gibt es eben auch hier in Kassel, da sind wir aktiv. Und Svenja, ich würde sagen, ähm, vielleicht magst du mal so ein bisschen ja, unsere Regionalgruppe vorstellen, ein bisschen erzählen, was wir so tun.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich kann, vielleicht fange ich mal so an. Natürlich haben wir als Regionalgruppe, wie sicherlich jede andere Initiative auch, irgendwie so ganz klassische Arbeitsgruppen, ne? Arbeitskreise, Arbeitsgruppen, wie man sich eben so organisiert. Und einerseits sind da natürlich organisatorische Fragen drin. Äh, ne, wir haben ein Kernteam, was irgendwie ein bisschen koordiniert. Wir haben eine AG zur Öffentlichkeitsarbeit und solche Dinge. Aber das eigentliche Kern, also das, das Herzstück, sag ich mal, die inhaltliche Arbeit, die findet eben auch in themenspezifischen äh, Arbeitsgruppen statt. Das ist dann äh, zum Beispiel das Thema Energiewende oder zu Mobilität. Oder wir haben auch eine Gruppe zu Klimawandelskepsis. Das ist ja auch ein ganz ganz schwieriges Thema. Wie geht man damit um, wenn so jemand überhaupt nicht äh, das überhaupt nicht nachvollziehen kann oder so? Ich persönlich zum Beispiel bin ähm, nicht nur in der in der AG zu ähm, zur Koordination, sondern auch in der Gruppe zu Nachhaltigkeit in Institutionen und Unternehmen. Mhm. Also da fragen wir uns äh, nicht nur, ähm, wie wir die Uni in Kassel noch besser darin unterstützen können, ähm, ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen weiter auszubauen sondern beschäftigen uns auch mit der Überlegung, welche Unternehmens- oder Organisationsform vielleicht auch andere, ich nenne es jetzt mal salopp, Baustellen hat, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Also Organisationen können ja ganz unterschiedlich sein und haben dadurch natürlich auch ganz andere Bedürfnisse und Herausforderungen ähm, in Bezug auf, auf Klimaschutz. Also das ist zum Beispiel eine, eine der AGs, wo ich ganz persönlich ähm, mich viel, viel einbringe, ähm, und was du auch schon angesprochen hast, ich finde es unglaublich. Äh, tatsächlich war es für mich sehr überraschend, wie interdisziplinär äh, die Scientists for Future aufgestellt sind. Und ich muss gestehen, ganz am Anfang, also bevor ich überhaupt dazu gekommen bin, habe ich immer, naja, ich hatte halt irgendwie erwartet, dass es das viele so naja, ich sage jetzt mal ein bisschen Stereotyp, die klassischen Gesellschaftswissenschaftler, die sowieso immer irgendwie für irgendwas demonstrieren oder äh, irgendwie auf die Straße gehen oder laut sind oder so, äh, mir war nicht klar, dass da so viele NaturwissenschaftlerInnen dabei sind. Diejenigen, die man ganz Vorurteilsbehaftet vielleicht eher so im Labor erwarten würde. Wenn selbst die laut werden, sollte uns das eigentlich noch mehr zu denken geben, als es ohnehin schon tun sollte. Also das ist was, was ich selber so immer wieder beobachtet habe, was mich ein bisschen überrascht hat.
0: Ja. Das stimmt, das hatte ich ja auch schon gesagt. Das finde ich auch äh, total klasse, dass wir da so ganz breit aufgestellt sind. Ja,
1: ja. ja. Aber ähm, Alex, nimm uns doch nochmal mit zurück äh, zum Anfang. Wie kam es eigentlich dazu, dass äh, sich die Regionalgruppe in Kassel gegründet hat?
0: Mhm. Ähm, vielleicht fange ich mal ein bisschen äh, größer an, und zwar so ein bisschen mit der mit der Gründung von Scientists for Future generell. Mhm. Ähm, die oder der, der Beginn von Scientists for Future an sich basierte nämlich auf einer Stellungnahme zu den Klimastreiks von Fridays for Future, Manch einer mag sich erinnern, so also zu Beginn der Fridays-for-Future-Bewegung gab es den einen oder anderen Politiker, der so ein bisschen abfällig sich geäußert hat und gemeint hat, ähm, ja, das mit dem Klimaschutz, das solle man doch bitte den Profis überlassen und nicht, ja. nicht den Schülerinnen und Schülern. Und dann haben sich eben so ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammengetan und haben gesagt, hey, wir sind die Profis und wir sagen ganz klar, die junge Generation, die Fridays-for-Future-Bewegung, die hat recht. Und ähm, die haben dann eben eine Stellungnahme verfasst. Und haben die dann eben auch, auch verschickt und ich weiß gar nicht wie, aber jedenfalls habe ich auch so eine E-Mail eine e bekommen mit dieser Stellungnahme, mit dem Aufruf, die zu unterzeichnen, was ich dann auch sehr gerne getan habe und das ja, kennzeichnete quasi diese Stellungnahme, kennzeichnete so ein bisschen den Beginn von seines for Future generell, also in Deutschland vor allem gab es dann auch eine Bundespressekonferenz dazu und so weiter, kann man sich hm, alles anschauen. Genau, ich erinnere mich. Ja, genau. Und dann, dann habe ich mich dann auch mal so in diesen E-Mail-Verteiler da eintragen lassen und ähm, über diesen kam dann auch der Aufruf dann äh, nach ein paar Wochen oder Monaten, also es war so im März 2019, vor ziemlich genau äh, zwei Jahren, ähm, kam dann der Aufruf dann auch ähm, doch, ja, Regionalgruppen zu gründen und ähm, ja, ich wusste natürlich überhaupt nicht, was das jetzt ist, so eine Regionalgruppe. <lacht> hab, dann, hab dann erstmal nachgefragt, ja, was ist das denn, was muss man denn da machen? Äh, prinzipiell fand ich die Idee natürlich schon ganz gut und hab mir auch gedacht, ja eigentlich braucht doch Kassel sowas. Ähm, und dann wurde, wurde mir gesagt, ja, eigentlich musst du dir nur eine E-Mail-Adresse anlegen, vielleicht mit Science for Future Kassel im Namen und ähm, dann einfach Ansprechperson sein ähm, für die Fridays for Future in Kassel und andere vielleicht, andere Interessierte. Und mhm. da habe ich mir gedacht, dann mache ich das doch. Äh, Gerade dadurch, an der, dass ich an der Uni arbeite und am Fraunhofer-Institut, habe ich eben auch ja, viele Kolleginnen und Kollegen, die so in dem Bereich Energiewende arbeiten und da vielleicht auch mehr Vorträge halten können, wenn ich jetzt mal nicht so die Expertise habe. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich das einfach mal nichts an, was dann alles so kommt. Und tatsächlich so ein, zwei Wochen später kam dann ein Anruf von einer anderen Wissenschaftlerin an der Uni, die sich auch schon mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammengetan hatte und so ein bisschen, ja auch die Fridays-for-Future-Bewegung in Kassel unterstützen wollte. Ähm, an der Stelle Grüße an Imke-Marie Badur übrigens, sie war nämlich Hallo, die Kollegin. Hallo,
1: liebe Grüße. <lacht>
0: genau, und äh, sie hatte dann auch die Idee, das ein bisschen größer aufzuziehen äh, und dann haben wir zusammen eine Gründungsveranstaltung organisiert, äh, zu der dann auch äh, ja, 30, 40 äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazugekommen sind. Ähm, das war dann im August 2019, also gut eineinhalb Jahre gibt es uns dann schon hier in Kassel. Und so ging es dann los. Dann sind wir auch gewachsen. Mittlerweile sind wir tatsächlich über 160 Mitglieder äh, in unserer Regionalgruppe. Also sind auch eine der größten Regionalgruppen in ganz Deutschland. Nach, nach Berlin und München und Köln-Bonn, die sich zusammengeschlossen haben. Also das ist schon eine, eigentlich eine, eine Hausnummer. Ich denke, mhm. da können wir auch ein bisschen mhm. stolz sein. Ne? Und
1: weißt du, weißt du, was ich daran eigentlich so, so wirklich bemerkenswert finde? Was denn? Ist was halt aus einer kleinen E-Mail. Also ne, du hast da halt irgendwie mal eine Mail bekommen, hast gerade selber gesagt, du weißt gar nicht so richtig, wie die überhaupt bei dir im Postfach gelandet ist. Dann hast du dich da irgendwie mal eingetragen und jetzt ne, guck dir an, was daraus geworden ist. Und das finde ich einfach super schön, weil es zeigt, wie leicht es manchmal ist, aktiv zu werden. Und was natürlich einfach alles möglich ist, wenn man denn dann einfach mal macht, also irgendwie mal die Ärmel hochzukrempeln. Und das finde ich einfach eine super schöne äh, super schöne Entwicklung oder ne, einfach ein Aspekt, den man daran so, so, so schön sehen kann.
0: Ja. ja, vor allem, wie gesagt, wenn man dann gar nicht so damit rechnet, wie sich das alles entwickelt. Genau, Und dann genau, am Ende ohne das ganz erstaunt, erstaunt zu ist. Ja, <lacht> genau, ja. Gut. Sehr schön. So, liebe Svenja. Ich würde sagen, es wird ein bisschen Zeit für ein paar Publikumsfragen. Wir hatten es ja im Vorfeld angekündigt. Wir konnten, oder es konnten Fragen an uns gerichtet werden über Social Media, über E-Mail, über persönlichen Kontakt. Und äh, ich würde sagen, wir legen gleich mal los mit der ersten Frage, die uns erreicht hat, die da lautet, was sind denn eigentlich die wesentlichen Fakten zur Klimakrise?
1: Ja, äh, da könnte man natürlich super viel zu sagen. Aber ich fange gleich mal so an. Es heißt ja immer, Klimawandel ist so furchtbar kompliziert. Und in seiner Gesamtheit stimmt das natürlich auch. Ne? Klar ist es wissenschaftlich sehr komplex. Aber es gibt einfach auch einen unglaublich großen Konsens darüber, was die wesentlichen Fakten sind. Und dieser dieser Konsens ist im Prinzip so so einheitlich. oder ne, Der kann tatsächlich runtergebrochen werden auf Kerninfos, die sich in 20 Worten zusammenfassen äh, lassen. Und zwar sind es eigentlich fünf Punkte. Klimawandel ist real. Wir sind die Ursache. Er ist gefährlich. Die Fachleute sind sich einig. Wir können noch was tun. Wir können das gerne noch vertiefen und hoffentlich fällt äh, da auch später noch äh, tiefer darauf eingehen. Aber das möchte ich einfach für den Anfang mal so ganz klipp und klar gesagt haben. Ich weiß nicht, was für dich die wichtigsten Fakten sind, äh, Alex. Aber diese fünf Punkte möchte ich einfach ähm, äh, zumindest so am Anfang einmal einmal vorgestellt haben.
0: Hm. Nee, ich denke, das ist, umfasst es eigentlich ganz gut. Ich meine, man könnte natürlich noch äh, ins Detail gehen und Zahlen nennen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich, ich denke, so ganz grob äh, würde ich sagen, können wir das auch erstmal so stehen lassen. Aber eine Sache wollte ich noch sagen und zwar den letzten Punkt, den du angesprochen hast. Äh, den finde ich mhm. an der Stelle auch ganz wichtig. Äh, nämlich du hattest gesagt, wir können noch was tun. Ähm, die, die Fakten, wenn man wenn man so an Klimakrise denkt, äh, würde ich sagen, ist es ja eher so ein bisschen ernüchternd bis deprimierend. Ähm, aber ich denke, den, den, letzten, die, den letzten Fakt, den du genannt hast, dass wir eben noch was tun können, den sollte man sich da vielleicht an der Stelle immer mal wieder vor Augen führen ähm, und das vielleicht auch ein bisschen als Motivation nutzen.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist wirklich äh, eine, ähm, ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist zu wissen, es gibt noch Handlungsspielraum und wir können da wirklich noch aktiv werden. Und gerade auch, ich spreche ja nachher auch noch mal über die äh, Kommunalwahl. Letztendlich ist ja auch das, kann auch das eine eine Klimaaktion sein ne? wie wähle ich wen wähle ich äh, was tue ich sonst noch so in meinem Leben und wie wie ähm, wie verhalte ich mich ich will aber das schon mal tatsächlich direkt da mal anschließen mit der nächsten Publikumsfrage das passt nämlich tatsächlich ganz gut ähm, weil wir natürlich so Kernfragen oder so Kern äh, Kernnachrichten oder Kern Kernfakten ähm, immer auch äh, in, die, ja, in die breitere Bevölkerung tragen, natürlich auch in äh, Unterhaltung mit einfließen lassen. Aber da kommt es ja durchaus auch mal zu Fallstricken und zu Hürden. Alex, hast du es schon mal geschafft, eine Klimaleugnerin, einen Klimaleugner vom Gegenteil zu überzeugen?
0: Ja, das ist so eine Frage, die kommt tatsächlich relativ häufig. Ähm, die, die, oder die kriegen wir relativ häufig zu hören, würde ich sagen. Ähm, was davon zeugt, dass es ein ganz spannendes Thema ist äh, mit, die, mit der Klimaleugnung, äh, finde ich auch persönlich ganz spannend. Ähm, wir haben bei uns, äh, du hattest es ja vorhin kurz erwähnt, bei uns in der Regionalgruppe eine AG zum Thema Klimawandelskepsis, die sich auch äh, damit äh, intensiver befasst. Äh, mhm. Wie überzeugt man KlimaleugnerInnen? Kann man sie überhaupt überzeugen? Und, aber um erstmal auf deine Frage zu antworten, habe ich es schon mal geschafft, einen Klimaleugner oder eine Klimaleugnerin vom Gegenteil zu überzeugen, muss ich leider ganz klar sagen, nein, das habe ich nicht <lacht> geschafft. Ähm, okay. Ich glaube, äh, das ist auch nicht so ganz einfach. Äh, man muss dazu sagen, Klimaleugner oder Klimaleugnerin trifft man jetzt auch nicht an jeder Ecke, zum Glück. Ähm, deswegen mhm, hatte ich da klar. jetzt auch persönlich noch nicht so viel Kontakt oder noch nicht so die Gelegenheit. Ähm, aber... Was wir eben auch so ein bisschen, ja, eigentlich immer wieder sagen, man sollte nicht zu viel Energie darauf verschwenden oder versuchen, Klimawandelleugner vom Gegenteil zu überzeugen. Weil oft kommt man einfach nicht durch. Da gibt es so verschiedene, ich sage mal so, psychologische Mes Mechanismen, die da greifen, die auch so ein bisschen mhm. eine Ursache dafür sind, dass man denn den Klimawandel leugnen, leugnet, obwohl dann eigentlich alle Fakten doch dagegen sprechen. Mit der genannten AG, die ich gerade angesprochen habe, zum Thema klimawandel hatten wir zusammen mit dem Staatstheater ähm, eine Veranstaltung durchgeführt ähm, im Rahmen der Klimagespräche. Ähm, die Veranstaltung hieß Believe it or not. Verleugnen wir nicht alle ein wenig den Klimawandel. Ähm, darauf würde ich an der Stelle ganz gerne verweisen. Also findet man auch noch auf YouTube, wie gesagt, im YouTube-Kanal des Staatstheaters. Äh, Believe it or not. Äh, kann man sich da angucken, wenn, wenn einen das noch ein bisschen genauer oder ja, tiefer interessiert, wie das so ist mit, mit den psychologischen Me Mechanismen und, und der Verleugnung des Klimawandels. Ähm, mhm. genau das würde ich sagen für, die, für, für, die, für den Moment muss es an der Stelle erstmal reichen mit der Antwort auf diese doch sehr komplexe Frage eigentlich wie man den Klimawandelleugner überzeugt ja,
1: super spannend, ich kann also ich erinnere mich an die Veranstaltung, ich habe die damals auf YouTube live verfolgt äh, und kann die nur jedem empfehlen, es ist wirklich ein, ein sehr informatives Format und sehr, sehr interessant das auch mal selber zu reflektieren
0: genau, so nach ein bisschen Werbung in eigener Sache <lacht> würde ich sagen gehen wir, gehen wir zur nächsten Frage die uns erreicht hat, über Instagram, glaube ich, war das. Mhm. Und die lautet, habt ihr einen Leitfaden für Argumentationen? Gern auch mit Kassel, bzw. Regionalbezug.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich denke, das bezieht sich auch so wieder so ein bisschen auf, auf ja, Klimafakten, so in die Richtung.
1: Total. Und das ist eine Frage, die ich super gut nachvollziehen kann, weil mir das einfach früher genauso ging, dass mir irgendwie in Diskussionen irgendwas, ne, das Wort ist irgendwie die Sprache, es ne, hat mir die Sprache verschlagen sozusagen. Ähm, aber das Glück ist, dass es da tatsächlich einfach richtig gute Leitfäden äh, und Handreichungen für gibt. Und eine Webseite, die ich auch äh, unseren ZuhörerInnen da total empfehlen kann, ist zum Beispiel klimafakten.de, also wenn ihr das noch nicht kennt, äh, schaut da mal nach, da gibt es ganz tolle ähm, Tipps und Tricks und auch Hintergrunderklärungen, äh, wie kann man Klimafakten gut kommunizieren, wie gehe ich mit äh, auch Klima, Klimawandelleugnern um. Also das kann ich sehr empfehlen. Und ein Modell, was ich äh, euch einfach ganz gerne ganz kurz vorstellen will, weil es mir selber so geholfen hat, ist äh, PLURF. Das klingt jetzt als Akronym einfach mal ziemlich unsexy, aber es ist eben was, was sehr praxisorientiert äh, ein, bisschen, ein bisschen Hilfestellung geben kann, wenn man sich zum Teil ja auch mit im ersten Moment sehr überzeugend klingenden äh, Positionen auseinandersetzen muss. Und PLURV, also P-L-U-R-V, steht für Pseudoexperten, Logikfehler, unerreichbare Erwartungen, Rosinenpicken und Verschwörungsmythen. Also sozusagen fünf Aspekte oder Elemente, die man oft ähm, wiederfindet, wenn einem jetzt sehr ja, Verschwörungs- oder äh, sehr ähm, verschwurbelte ähm, Argumente oder Theorien begegnen und wenn man sich das so ein bisschen, dieses komische Akronimpluf, so ein bisschen merkt, äh, weiß man, worauf man achten muss, um relativ schnell zu erkennen, ob eine Argumentation äh, vertrauenswürdig oder auch belastbar ist. Also das sind vielleicht so zwei Sachen, einmal so dieses, ähm, dieses kleine Wortungetüm und die Online-Ressourcen aus Klimafakten, das sind glaube ich die Dinge, die ich unseren ZuhörerInnen äh, gerade mal mitgeben will, zu der Frage
0: Mhm. Gut, ich würde sagen, damit sollten noch alle ganz gut versorgt sein, oder? <lacht> Believe it or <lacht> ja. not kann man sich an, anschauen, so ein bisschen die psychologischen Mechanismen dahinter verstehen. Wie kommt man denn dazu, den Klimawandel zu leugnen oder mhm. so skeptisch zu sein? Und äh, dann die Fakten kann man sich auch ganz gut anschauen. Übrigens auch auf den Homepages von Scientists for Future. Auch wir in ja. Kassel haben wir ähm, also bei, den, bei, der Re bei unserer Regionalgruppen-Homepage, haben wir einen kleinen Faktencheck tatsächlich auch gemacht äh, vor kurzem. Den kann man sich auch anschauen. Ähm, dann ist man quasi auch, was die Fakten angeht oder die Argumente, äh, auch ein bisschen besser gerüstet. Genau. Ich würde sagen, wir kommen dann auch gleich äh, zum nächsten Block ähm, mit, ja, mit dem Thema Politik. Und wenn Komm. ja, wir haben noch eine Publikumsfrage, die wir beantworten müssen. Also wir
1: genau, eine letzte Frage haben wir noch. Und äh, die lautet, in welcher Form legt ihr eure Erkenntnisse der Politik vor und wie reagiert diese darauf?
0: Alex! Ja, ja, da sind wir schon mittendrin im Thema Politik. Mhm. Ähm, genau. Die Frage kann man natürlich auf vielen verschiedenen Ebenen beantworten. Also, ich sag mal, so national ist es natürlich was anderes als jetzt kommunal. Ähm, hier in Kassel, ähm, ich würde glaub, mich glaube ich erstmal darauf beschränken, was wir hier in Kassel tun, versuchen wir natürlich oder ja, sprechen wir auch mit der Politik, gehen mit der Politik ins Gespräch. Ähm, was wir aber auch intensiv tun, ist, dass wir uns in den Kasseler Klimaschutzrat ähm, einbringen. Und ich glaube, den würde ich ganz gerne an der Stelle mal kurz erklären, für alle mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch gar nichts vom Kasseler Klimaschutzrat äh, gehört haben. Ähm, der Klimaschutzrat ist nämlich... Ja, aufgebaut in, oder besteht erstmal aus einem Gremium, in dem über 30 verschiedene ja, Vertreterinnen und Vertreter von unterschiedlichen Institutionen hier aus Kassel vertreten sind. Ähm, also, da, das ist wirklich ganz interdisziplinär, äh, beziehungsweise ganz unterschiedlich auch zusammengesetzt. Da kommen ganz unterschiedliche Interessen und Perspektiven zusammen äh, und die beraten eben über Klimaschutzmaßnahmen. Und äh, die Frage ist natürlich, wo kommen diese Klimaschutzmaßnahmen her? Die entwickelt nicht der Klimaschutzrat an sich, sondern es gibt äh, noch acht sogenannte Themenwerkstätten. Äh, in jeder Themenwerkstatt äh, sitzen ungefähr so zehn Expertinnen und Experten, also auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch aus, aus der Wirtschaft, auch aus der Stadtverwaltung sind, sind Leute dabei. Ähm, und die entwickeln eben gemeinsam Klimaschutzmaßnahmen. Und in diesen Themenwerkstätten bringen wir uns von Science for Future Kassel eben auch sehr intensiv ein. Und äh, nachdem so eine Maßnahme entwickelt wurde, kommt die, wie gesagt, dann in den Klimaschutzrat und dort wird sie dann abgestimmt, äh, also erstmal darüber diskutiert, gegebenenfalls werden dann Anmerkungen gemacht. Äh, man kann sich vorstellen, wenn ganz viele verschiedene Interessen zusammenkommen, ganz viele unterschiedliche Menschen, ähm, ja, dann kommen natürlich auch ganz unterschiedliche Argumente und auch Sichtweisen und das finde ich auch finde ich aber auch ganz mhm. gut an der mhm. Stelle, da eben gleich so ein bisschen, ähm, ja, die verschiedenen Meinungen aus der Stadtgesellschaft einzuholen. Ja, und, ja. Ähm, Genau, wenn dann äh, der Klimaschutzrat sagt, okay, die Klimaschutzmaßnahme, die jetzt uns die Themenwerkstatt Mobilität oder Energieversorgung oder wie auch immer vorgestellt hat, wenn die für gut befunden wird, dann wird sie eben an die Politik empfohlen.
1: Also eine Empfehlung, das klingt ja jetzt erstmal sehr, ich sag mal so, das klingt ja sehr sehr freundlich. Hat das irgendeine also hat das irgendeine Konsequenz, wenn der Klimaschutzrat da was empfiehlt?
0: Ähm, Konsequenz, weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also erstmal, die, die Beschlüsse des Klimaschutzrates sind natürlich nicht bindend. Mhm. Also der Klimaschutzrat kann jetzt nicht entscheiden, was die Stadt zu tun hat, was auch erstmal sinnvoll ist, denke ich, weil der Klimaschutzrat ja nicht demokratisch gewählt ist. Also Demokratisch mhm. gewählt sind nur die Stadtverordneten, ähm, und, und die Poli Politik eben hier in Kassel. Und die haben natürlich die, das Recht, äh, darüber zu entscheiden, was die Stadt macht oder auch die, auch die Pflicht. Und das finde ich, wieder auch gut. Ja, ähm, ja. Da, da kann der Klimaschutzrat auch nichts vorgeben. Ähm, schwierig wird es natürlich dann, wenn die, wenn die Politik äh, die Maßnahmenvorschläge aus dem Klimaschutzrat nicht wirklich beachtet. Ähm, mhm. Da bin ich auch gespannt, wie so weitergeht. Also den Klimaschutzrat gibt es seit März. Also ziemlich genau seit einem Jahr auch mhm. und hat mittlerweile schon 28 Maßnahmen vorgelegt äh, wow. oder empfohlen, also schon eine ganze Hausnummer. Krass, ja. ja aber richtig viel umgesetzt wurde bislang noch nicht. Ähm, also da muss man noch ein bisschen gucken, ähm, wie das so weitergeht und, und da schauen wir natürlich auch, äh, da sind wir natürlich auch daran interessiert, ähm, da mit der Politik da weiter im Gespräch zu bleiben und da vielleicht auch zu beraten und, und auch äh, gleich zu sagen, okay, wenn ihr Fragen habt, wenn, wenn ihr jetzt eine Maßnahme aus dem Klimaschutzrat nicht so gut findet, ähm, dann, also wir sind, sitzen ja wie gesagt in allen Themenwerkstätten, das heißt wir, wir sind da auch äh, quasi fachliche Ansprechpersonen haben wir da quasi mit dabei ähm, und da können wir da natürlich dann auch entsprechend, ja, auf Fragen antworten, sage ich mal so.
1: Kannst du das nochmal, also kann mir man nicht so ganz vorstellen, was für Empfehlungen äh, das dann so richtig sind? Kannst du einfach mal ein Beispiel nennen oder so? Mhm.
0: Ja, also ich hatte ja gesagt, es gibt acht verschiedene Themenwerkstätten. Vielleicht fange ich erstmal damit mhm. an, dass ich sage, welche mhm. Themenwerkstätten es gibt. Ähm, zumindest so ein paar. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt alle zusammenkriege. <lacht> Aber Mobilität hatte ich ja schon genannt, Energieversorgung. Es gibt eine Themenwerkstatt zu Gebäude und Quartiere. Okay, ja. Also da geht es dann auch viel um Sanierung und, und Wärmeversorgung in, in den Quartieren, in den Gebäuden. Ähm, da merkt man auch schon, äh, dass die Themenwerkstätten auch sich thematisch sehr stark natürlich überschneiden. Äh, das heißt, da ist auch eine Absprache natürlich ganz recht wichtig. Ähm, ja, es gibt auch eine Themenwerkstatt zu Konsum und Abfall. Es gibt eine Themenwerkstatt ähm, zu Akzeptanz, Akzeptanz, ah, okay. Bürgerbeteiligung mhm. und Bildung. Mhm. Finde ja. ich auch sehr, sehr wichtig, ähm, ja, weil total. das ist ja oft auch, auch so der Knackpunkt dass die Politik sagt ja, die Maßnahme ist schön und gut, aber wir haben noch gar nicht die Akzeptanz dafür in der Bevölkerung. Mhm. Und äh, Beziehungsweise auch, wenn es dann an die Umsetzung geht äh, von so einer Maßnahme, da ist es natürlich auch wichtig, dann möglichst viele Menschen dann auch mitzunehmen. Ähm, genau, also uns gab auch tatsächlich jetzt aus allen äh, Themenwerkstätten äh, auch schon Maßnahmen. Teilweise weitreichend, teilweise nicht so weitreichend. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie es da so weitergeht. Ähm, um mal so ein Beispiel vielleicht zu nennen. Ein Beispiel, das ich auch sehr schön finde, ist die sogenannte Aboflex-Maßnahme aus dem Themenfeld Mobilität. Also da geht es darum, ja, den, die umweltfreundlichen Verkehrsmittel, sprich ÖPNV und, und vielleicht auch Fahrradverkehr, zu unterstützen. Bei der Aboflex-Maßnahme geht es vor allem dann um den ÖPNV, also Tram, Bus und Bahn. Und da gibt es eben ein, ein ja, ganz, ganz schönes Modell, das dann erdacht wurde aus der Themenwerkstatt. Ähm, dass quasi die Parkgebühren für die Autos in der Stadt ein bisschen erhöht werden und dafür der ÖPNV ein bisschen günstiger gemacht wird. Und äh, es gibt aber auch die Möglichkeit, sich ja so eine Art Bahncard zu kaufen, ähm, dass man quasi dann auch weiterhin bei gleichbleibendem Preis quasi ja, parken kann und ähm, aber auch günstiger mit dem ÖPNV äh, quasi fahren kann, also mit dem, mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Ja, ja. Genau, das heißt, ähm, ja, es ist so, so ein bisschen preislicher Anreiz, aber auch so ein bisschen ja, äh, motivatorischer An Ansatz, sage ich mal so, äh, die Leute eben vom Auto wegzubringen und mehr so in, den, in die umweltfreundlichen Verkehrsmittel. Äh, ja, und Verkehrsmittel. Die, die
1: öffentlichen Verkehrsmittel ja auch zu fördern, ne? das, ist ja, das geht ja immer genau, Hand genau, in Hand. Ja. Hand ne? ja, richtig, hm. äh,
0: alle sprechen natürlich davon, den ÖPNV oder die, die Straßenbahn auszubauen und so weiter, äh, das ist natürlich auch ganz wichtig. Das ist ja auch immer oft so ein bisschen das Henne-und-Ei-Problem. Ne? Also manche fragen sich, warum muss ich den ÖPNV ausbauen? Es fahren doch gar nicht so viele Leute mit dem ÖPNV. Andererseits, wenn man dann sagt, okay, man muss ja erstmal das Angebot schaffen, damit die Leute überhaupt umsteigen, sonst ist es nicht attraktiv. Also da gibt es schon, schon ganz gute Ideen und auch Maßnahmen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ähm, aus der Themenwerkstatt Mobilität. Äh, kann man sich übrigens auch alles anschauen. Also alle Maßnahmen des Klimaschutzrates sind auch auf der Homepage, also unter kassel.de slash Klimaschutzrat äh, sind auch alle Maßnahmen aufgelistet. Da gibt es auch weitere Informationen. Und, mhm. was ich an der Stelle auch noch unbedingt sagen möchte, dass man auch ähm, ja, bei so einer Sitzung mal teilnehmen kann.
1: Ach, das ist ja cool. Kann man da einfach vorbeischauen, oder wie?
0: Ja, also man muss sich vorher anmelden. Also es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl oder Zuhörerzahl, ähm, mhm. Aber prinzipiell ist es sehr, sehr einfach machbar. Über, auch über die Internetseite kann man sich dann einfach registrieren oder kurz anmelden ähm, und kann dann mal reinschauen und sich den Klimaschutzrat so ein bisschen äh, genauer anschauen. Die nächste Sitzung ist im April, wird wahrscheinlich auch wieder in digitaler Form ablaufen. Das heißt man auch sich dann auch
1: corona-konform. Ne? Genau, ja, na,
0: natürlich alles momentan corona-konform. Ähm, und dann kann man sich dann theoretisch auch vom, vom Sofa zu Hause aus mal ein, einwählen und sich das mal anschauen, wie so der Klimaschutzrat da agiert und arbeitet.
1: Sehr spannend, was du berichtest. Ich bin sicher, wenn dir gleich noch mehr auf äh, auf die lokale Politik zu sprechen kommt, äh, kommen da noch noch viele viele weitere ganz interessante kleine Informationen und Fakten ans Licht und man kriegt einfach mal so einen Einblick, wie sowas auch läuft.
0: Hm. Richtig,
1: richtig cool. Ja.
0: Genau, du hattest es gerade schon gesagt, wir werden gleich noch ein bisschen äh, über Politik sprechen, allerdings leider nicht mit dir Svenja.
1: Ja, weil wir wir. Feierabend. Genau.
0: Du hast schon Feierabend, ich darf noch ein bisschen. Äh, wir haben nämlich nur eine Telefonleitung ähm, und äh, genau, die wird gleich durch einen Vertreter von Kassel muss handeln belegt sein. Ähm, hatten wir ja vorhin schon angekündigt. Und ja, äh, Arvid Jasper wird es sein. Arvid ist auch tatsächlich Mitglied des Klimaschutzrates und Pressesprecher der Initiative Kassel muss handeln. Und mit dem werde ich mich dann gleich noch ein bisschen unterhalten über weitere politische Dinge und vor allem mit Arvid dann ein bisschen erzählen. Ähm, ja, aus der Initiative Kassel muss handeln, die ja, wie gesagt, die Kommunalwahl ähm, am übernächsten Sonntag zur Klimawahl machen möchte.
1: Sehr, sehr cool. Ich höre auf jeden Fall weiterhin zu ähm, und bin gespannt, was ihr noch so zu erzählen habt.
0: Okay, dann würde ich sagen, tschüss Svenja, war schön, dass <lacht> du dabei warst, dass wir uns ein bisschen unterhalten konnten über Scientists for Future, Klimaschutz und Co.,
1: genau. Ja, Schönen Abend noch.
0: Ja Und jetzt auch am Telefon mit dabei Arvid Jasper von Kassel muss handeln, von der Initiative Kassel muss handeln. Hallo Arvid.
2: Schön, dass Sie mich eingeladen haben. danke.
0: Ja, schön, dass du dabei bist, freut mich. Du bist ja auch wirklich äh, bei ganz vielen Initiativen äh, ganz aktiv hier in der Kasseler Klimaschutzbewegung. Ähm, jetzt wollen wir heute aber vor allem ein bisschen über, ich hatte es ja gesagt, die Initiative Kassel muss handeln sprechen, die sich ja zum Ziel gesetzt hat, ähm, ja, äh, die Kommunalwahl zur Klimawahl zu machen. Ich würde mal einsteigen mit der Frage, seid ihr denn aktuell zufrieden mit der Politik? Also ist es denn überhaupt nötig, die, die Kommunalwahl zur Klimawahl zu machen?
2: Ja, absolut. Also wir haben ja letztendlich äh, zehn Jahre bis, zum, ähm, bis zur Klimaneutralität. Also wir sind jetzt ja gerade wirklich in dem entscheidenden Jahrzehnt wo ganz viele wichtige ähm, Entscheidungen getroffen werden müssen, die unsere Stadt auch äh, lange weiter prägen werden. Äh, und dafür braucht es einen enormen Mut, dafür braucht es enorm viele Ideen, ähm, dafür braucht es auch viel viel Verantwortung. Äh, und die sehen wir leider einfach absolut nicht in, in der aktuellen Politik.
0: Mhm. Ähm, hast du denn so ein paar konkrete Punkte, wo du sagen würdest, äh, das geht euch als Kassel muss handeln, überhaupt nicht schnell genug? Oder ist es, würdest du sagen, es hakt an allen Ecken und Enden.
2: Also wir haben ja ähm, die Klimapolitik, die greift ja in ganz viele verschiedene Felder rein. Also ob jetzt im Mobilitätsbereich, im Energieversorgungsbereich mit unserem Kohlekraftwerk, dem, ähm, der ja vor einem Monat nochmal ziemlich klar ausgelöst hat, ähm, weil die SPD da nicht zugestimmt hat ähm, und aber auch in der Wärmeversorgung, in Ernährung, Landwirtschaft, das sind ganz viele verschiedene Themen. Deswegen haben wir uns als, ähm, als Kampagne bewusst dazu entschlossen, ähm, zu fordern, dass es eben die ganze Klimapolitik auf ein deutlich höheres Niveau gehoben werden muss. Wir als, als Stadtgesellschaft müssen eben vertrauen können darauf, dass unsere Stadtpolitik, dass auch die Stadtverwaltung äh, wirklich alles daran setzt, dass wir unsere Lebensgrundlagen erhalten können und dafür braucht es dann eben die eben nicht nur nicht nur schön klingende Worte, sondern wirklich auch eine Strategie zur Treibhausgasreduktion ähm, mhm. in allen Sektoren. Also dass halt klar ist: Okay, 2030 muss alles in der Mobilität, auch in der Landwirtschaft, hier in Kassel emissionsneutral sein. Ich glaube, das ist bei vielen immer noch nicht angekommen. Das wurde jetzt auch bei der Podiumsdiskussion letzten Donnerstag noch mal deutlich, bei einigen der Beiträge, auch wenn es total gut war, dass, dass es jetzt auf der Ebene da diskutiert wird.
0: Mhm. Genau. Ähm, du hast gerade die Podiumsdiskussion angesprochen. Ähm, da möchte ich ganz kurz nochmal ergänzen, äh, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wovon wir hier gesprochen haben oder wovon du gesprochen hast. Ähm, die Podiumsdiskussion war eine ja, eine Veranstaltung im Rahmen auch der Klimagespräche, das heißt, die wurde äh, vom Staatsjahr der Kassel und auch mit uns mit den Scientists for Future Kassel durchgeführt und da haben wir ähm, ja, Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Parteien eingeladen, um mal äh, zu diskutieren, wie denn Kassel klimaneutral werden kann bis 2030. Ähm, denn das, auch das hat wir noch gar nicht gesagt an der Stelle, ähm, ist ja das erklärte Ziel der Stadtverordnetenversammlung, dass wir bis zum Jahr 2030, das Kassel bis dahin klimaneutral äh, werden soll. Und ich habe jetzt schon ein bisschen rausgehört, Avid, dass ihr nicht so richtig zufrieden seid mit dem, was bislang passiert ist. Und äh, da stimme ich ja auch voll und ganz zu, die Zeit rennt auf jeden Fall, da muss schon noch einiges mehr passieren. Ähm, ihr habt euch ja mal ähm, die Parteien genauer angeschaut, so im Vorfeld der Kommunalwahl und habt ja so einen sogenannten Klimacheck ähm, aufgestellt. Habt euch quasi also ein bisschen angeschaut, äh, wie verhält sich jetzt welche Partei zu welchem Thema. Ihr habt sie, glaube ich, auch angeschrieben mit konkreten Fragen, ähm, habt aber auch die, das Kommunalwahlprogramm äh, der einzelnen Parteien durchgeschaut. Was waren denn da so die, die zentralen Ergebnisse, würdest du sagen?
2: Also wir haben allen ähm, neuen, zur Wahl stehenden äh, Parteien und Listen ähm, alle unsere acht Kampagnenziele, die eben diese Klimapolitik aufs nächste Niveau heben sollen, ähm, geschickt und alle, bis dahin waren es glaube ich 21 Empfehlungen des Klimaschutzrats, also seitdem gab es ja noch eine weitere Sitzung, ähm, und die Sofortmaßnahmen des Klimaaktionsbündnisses zugeschickt. Ähm, was wir gesehen haben, ist wie leider so häufig, Schöne Worte hören wir viel. Also es gab einige sehr leicht gemachte Zustimmungen, wo einfach bei allem einfach gesagt wurde, ja, ja, klar, machen wir, mhm. um, um Wählerstimmen zu kriegen oder ähnliches. Das macht uns natürlich irgendwie ein bisschen ein bisschen traurig, weil wir das eben wirklich häufig hören, aber die, so die konkrete Handlung, da ist halt die Frage, wie kommen wir dazu und da sehen wir schon, dass sich einige Parteien auch deutlich mehr durchgerungen haben, auch, auch ihre Ambitionen jetzt nochmal erhöht haben, zum Beispiel eben bei, bei den Grünen oder den Linken, bei denen ist es, ähm, gab es auch äh, im Vorfeld beim Wahlprogramm mit uns auch noch weitere Gespräche, ähm, wo sie noch zusätzliche Punkte mit aufgenommen haben. Äh, die SPD hat die Gespräche da leider abgeblockt, äh, auch wenn da eine leichte Verbesserung der Klimapolitik äh, zu erhoffen ist. Ähm, ja, aber da sehen wir eben doch sehr deutlich, auch wenn wir uns angucken, wie wie so das Abstimmungsverhalten jetzt in der letzten Zeit war, diese ganzen Protokolle der Stadtverordnetenversammlungen, die sind ja öffentlich zum Glück, ähm, ja. dass da ähm, gerade die SPD eben häufig solche, solche klimapolitischen Vorhaben blockiert ob, und da die SPD eben in der Regierung ist ähm, oder nein, nicht in der Regierung, aber stärkste Fraktion im Moment ist, ähm, es gibt ja keine Regierung im Moment in der... Stadtpolitik, ähm, ist das natürlich sehr relevant. Die mhm. CDU blockiert leider auch sehr viel, die ist in unserem Klimacheck völlig durchgefallen und hat mhm. die aller, allermeisten ähm, Dinge rundheraus abgelehnt.
0: Okay, um zum, oder mal anders gefragt, ähm, gab es denn auch Parteien, die jetzt richtig gut abgeschnitten haben? Also du hast ja die Grünen und die Linken so halb äh, erwähnt, dass es da jetzt gar nicht so schlecht wäre, aber habt ihr denn quasi so eine konkrete Wahlempfehlung dann? Ähm, oder sagt ihr, nee, es muss jeder quasi selbst entscheiden und ihr gibt da quasi nur so eine, ja, so eine Handreichung an, an ja, ein paar Argumenten bzw. Ähm, ja, Antworten der Parteien? Wie, wie seht ihr das?
2: Eine Wahlempfehlung können und wollen wir auf jeden Fall nicht aussprechen. Also für uns äh, ist klar, es geht eben, also gerade mit dem Klimacheck, der, ähm, wo die Parteien ja selbst äh, gesagt haben, ob sie diesen Sachen jetzt zustimmen oder nicht, ähm, wo also völlig unklar ist, ob sie die am Ende wirklich umsetzen, wie zum Beispiel bei Rettet die Bienen, die, die sehr viel, sehr vielen zugestimmt haben, sogar eins zu eins viele Forderungen kopiert haben in ihr, ähm, auf ihrer Website. Ähm, aber bislang überhaupt nicht mit den Themen aufgefallen sind ähm, da ähm, und, und auch sonst irgendwie große, große Fragezeichen da bestehen. Das heißt, die sind zwar bei uns äh, sehr hoch gewertet, aber ähm, das heißt nicht, dass, äh, dass da eine Wahlempfehlung ausgesprochen wird.
0: Mhm. Und da sind wir wahrscheinlich dann auch wieder beim Thema Glaubwürdigkeit. Ne? Du hattest es ja schon angesprochen, vor der Wahl äh, oder vor so einer Wahl wird bekanntlich immer viel versprochen. Und im Nachhinein muss man dann schauen, was gehalten wird. Wie schätzt ihr das denn so da ein? Ich meine, sie haben ja jetzt schon schwarz auf weiß geantwortet auf eure Fragen. Und, und manches steht ja auch im Kommunalwahlprogramm. Ähm, ist es denn nicht eigentlich, kann man da die Parteien nicht drauf festnageln? Ist es dann nicht auch in gewisser Weise verbindlich, diese Aussagen, die sie euch gegenüber getroffen haben?
2: Absolut, das ist unsere große unsere große Hoffnung, dass dadurch, dass wir ja diese ganzen Empfehlungen des Klimaschutzrats abgefragt haben, dass man da genau sehen kann, okay, diese Maßnahme, die hat eine Mehrheit jetzt schon in der, in der neuen Versammlung. da kann man die auch schnell einbringen und, mhm. und dann eben auch schnell in die Umsetzung bringen. Mhm. Die Gerade deswegen, weil es ja auch so unglaublich vieles gibt an Vorschlägen, an, ähm, an Sachen, die bereits vorbereitet sind, braucht es unserer Meinung nach auf jeden Fall eine, ja, also eine Klimasondersitzung der Stadtverordnetenversammlung, wo eben all diese Anträge dann behandelt werden können. Denn was ganz wichtig ist, dass sich eben alle Parteien mit, ähm, mit der Klimakrise beschäftigen, ihre eigenen Lösungen dazu finden äh, und eben auch vorschlagen und keine einzige Partei mehr auf dem auf dem Feld der Klimapolitik blank sein darf. Mhm, ja. Wir brauchen einfach all diese verschiedenen Perspektiven mit ihren auch verschiedenen Netzwerken, ja. die alle an diesem großen Thema arbeiten. Alle müssen ihre Klimapolitik deutlich hochfahren. Das ist für uns unsere Hauptforderung.
0: Ja, das ist ein großes, schönes Plädoyer von dir. Kann ich auf jeden Fall auch nur unterstützen. Ich wollte aber noch mal ganz kurz auf den negativen Dingen so ein bisschen rumreiten oder beziehungsweise eine, eine Nachfrage stellen. Du hattest ja gesagt, dass ihr auch die Maßnahmen des Klimaschutzrates quasi abgefragt habt, wie die einzelnen Parteien dazu stehen. Jetzt ist es ja so, die Maßnahmen des Klimaschutzrates werden ja von Expertinnen und Experten entwickelt. Ich hatte es vorhin erzählt, in den Themenwerkstätten. Also da ist wirklich richtiges Know-how dahinter, Expertise dahinter. Und werden dann in diesem Klimaschutzrat mit den ganz verschiedenen Perspektiven, mit über 30 äh, vertretenen oder ja, verschiedenen Institutionen ähm, quasi abgestimmt. Und ähm, was man ja sagen kann, dass dass der Klimaschutzrat oder dass quasi alle Maßnahmen, die im Klimaschutzrat beschlossen wurden, auch mit, oder fast alle, mit, mit überwältigender Mehrheit auch beschlossen wurden. Ähm, das heißt, da müsste man doch eigentlich sagen, ähm, wenn diese Maßnahmen von Expertinnen und Experten kommen, dann von diesem, ähm, ja, auch als Abbild der Stadtgesellschaft bezeichneten Gremium dann für gut befunden werden, dann ähm, müsste es der Politik doch eigentlich leicht fallen, diese Maßnahmen umzusetzen. Ähm, wie war das? Gab es auch Parteien, die gesagt haben, nee, die Maßnahmen des Klimaschutzrates finden, finden wir nicht gut?
2: Äh, absolut. Leider viel zu viele. Okay. Ähm, also gerade bei der SPD und der CDU sehen wir das, haben wir das ganz viel gesehen. Äh, am stärksten eben bei der CDU, wie gesagt. Ähm, die, äh, der umweltpolitische Sprecher der CDU war selbst auch noch nie bei einer der Klimaschutzratssitzungen dabei, und wir haben jetzt auch, ähm, ja, ich glaube, Anfang nächster Woche jetzt auch das zweite Hintergrundgespräch mit denen ähm, von der CDU. Da merkt man immer wieder, okay, auf dem, auf dem Thema ist die CDU einfach völlig blank und blockt dann einfach alles mit auch äh, teilweise völlig, ja, völlig absurden, ähm, Argumentationen ab, die die einfach völlig am Thema vorbeigehen in vielen Fällen. Mhm. Ähm, bei der SPD ist es eher so, die SPD ist so Meister der Ja-Aber ähm, Antworten bei uns im Klimacheck. Ähm, also ganz viel, ja grundsätzlich müssen wir das ja schon machen, aber wir müssen ja noch dieses und jenes und so weiter bedenken und deswegen werden wir es jetzt erstmal nicht tun. So ungefähr. Okay.
0: Ähm,
2: und das ist natürlich ziemlich traurig, ähm, angesichts dessen, dass ja im Klimaschutzrat, wo diese Maßnahmen herkommen, oder viele davon, ähm, dass da ja die IHK mit am Tisch sitzt, dass da Mercedes-Benz das Management am Tisch sitzt, fünf Gewerkschafter in... Ähm, also, da, da, ist, da sind wirklich viele, auch SPD-nahe Leute ähm, mit drin, wo man sich so fragt, okay, und die SPD schreibt in den Wahlprogramm, sie will wirklich nur die besten Maßnahmen des Klimaschutzrats umsetzen, was ja irgendwie heißt, naja, wir picken uns so unsere Wahl raus. Also da, da, da sehe ich einfach eine starke... Missachtung eigentlich des Klimaschutzrats drin. Mhm. Und ich hoffe natürlich, dass wir die jetzt auch durch unsere Gespräche, auch durch diesen Klimawahlkampf ähm, und das, was jetzt folgen wird, irgendwie drehen können.
0: Mhm. Also ich denke, die SPD hat da wahrscheinlich ein bisschen eine andere Ansicht. Aber das ist auf jeden Fall schon mal interessant, das so von der Perspektive zu hören. Ähm, ich denke, was, was ganz wichtig ist an der Stelle, was du auch immer wieder gesagt hast, ähm, dass es da offensichtlich auch wichtig ist, ähm, ja mit der Politik ins Gespräch zu kommen. Das tut ihr ja auch. Ihr führt ja Gespräche, wenn ich das gerade richtig verstehe ab mit den einzelnen Parteien und vielleicht wer weiß wie es da weitergeht können wir auch oder kann kann die Klimaschutzbewegung in Kassel ähm, ja auch dazu beitragen da so ein bisschen für ja, dazu, dafür zu sorgen, dass so ein bisschen das Klimathema mehr auf der Agenda ist und auch ein bisschen äh, Bewusstsein schaffen. Ähm, Abit, wir nähern uns tatsächlich schon dem Ende. Ich hätte aber noch eine Frage an dich, ähm, die ich mir persönlich auch schon öfters gestellt habe. Ähm, jetzt habt ihr euch ja quasi formiert oder gegründet äh, für diese Kommunalwahl speziell. Was macht ihr denn ab dem 15. März, also nach der Kommunalwahl? es euch dann noch? Löst ihr euch auf oder wie geht's weiter?
2: Also zunächst ist ja gerade die Zeit nach der Kommunalwahl auch noch sehr spannend, also welche Koalition formiert sich, dann wird ja auch auf kommunaler Ebene ein Koalitionsvertrag ausgehandelt, ähm, der allerdings in, in der Regel nicht öffentlich ist, aber vielleicht kriegen wir das ja auch anders hin ähm, und das werden wir auf jeden Fall äh, eng begleiten. Ähm, Jetzt, ähm, diesen Samstag, wird noch ein großer, offener Brief an, ähm, an die antretenden Parteien erscheinen und den werden wir auch an die neue Stadtverordnetenversammlung, wenn die dann zusammentritt Mitte April, übergeben. Mhm. Ähm, und da auch äh, nochmal sehr deutlich machen, dass äh, mittlerweile über 130 organisationen unsere forderungen eben unterstützen
0: ja, das ist eine ähm, noch ja.
2: das also ja das zeigt einfach viele unternehmen viele, ähm, ja, viele kleine ähm, organisationen aber auch so ja der filmladen basi ähm, der weltladen was auch immer also es sind ganz viele verschiedene die eben hinter diesen forderungen stehen die breite mhm. stadtgesellschaft ähm,
0: Okay, und äh, weiter, das heißt
2: äh, dann Richtung Bundestagswahl werden wir vermutlich auch weiter aktiv sein äh, und wir werden die, äh, natürlich den, den Stadtverordneten stark auf die Finger gucken. Wir haben jetzt ein Tool aufgesetzt, so einen sogenannten Reality-Check, den wir in, die nächsten, in, der nächsten, ähm, in den nächsten Jahren äh, weiterführen möchten ähm, und da mithalten, welche klimarelevanten Beschlüsse werden von, von welchen Parteien, Fraktionen, äh, abgelehnt, zugestimmt, dass wir da eben so monitoren können und wirklich auch dann auf die Finger klopfen, wenn äh, wenn sie sich von ihren Versprechungen äh, okay. entfernen.
0: Das hört sich gut an. Ihr bleibt also am Ball. Arvid, wir müssen leider Schluss machen. Ich bedanke mich sehr, dass du dabei warst. Ähm, wir bleiben in Kontakt und damit beenden wir auch diesen Kassler Klimatalk.